1: Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. O dia amanheceu aberto em Rio Paranaíba e, nesse momento, registramos média de 26 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro.
2: Está começando a edição de número 117 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim e edição de Gilberto Martins. Confira as princ- os principais destaques.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Paróquia de Rio Paranaíba promove em 2020 mais casamento comunitário. Inscrições estão abertas. Condutor
2: embriagado provoca acidente na BR-354 em Rio Paranaíba.
1: Estelionatário usa dados pessoais de morador de Lagoa Formosa e financia carro zero quilômetro. Policiais...
2: Penais encontram cinco celulares e diversas buchas de maconha na penitenciária de Carmo do Paranaíba.
1: E ainda quase 20% da população brasileira já tem conta em bancos digitais.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10:35. h
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: mais um grave acidente foi registrado na BR-354 no município de Rio Paranaíba. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o fato aconteceu no quilômetro 326 por volta das 17h45 e deixou quatro pessoas feridas.
2: No local do sinistro os militares depararam com os dois veículos envolvidos sendo que sobre pista a pista estava uma VW Saveiro com dois ocupantes ainda dentro do veículo e uma uma Fiat estrada às margens da pista de rolamento já sem os ocupantes que é, que haviam sido socorridos por terceiros até pronto socorro de São gotardo
1: uma ambulância da cidade também compareceu no local e prestou socorro aos dois ocupantes do da saveiro identificados como a a de 50 anos, condutor do veículo e sua mãe, de 82 anos.
2: Durante o diálogo, os militares constataram que o condutor apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, tendo mesmo recusado a realizar os testes do etilômetro. No pronto-socorro, os policiais fizeram contato com o condutor da Fiat Strada EJG, De 52 anos, ele apresentava um corte na parte frontal da cabeça e após realizar o teste do bafômetro, não foi constatado a presença de álcool no ar expelido.
1: O condutor EJG relatou que seguia pela rodovia sentido Pato de Minas a São Gotardo com a passageira de SNRG de 47 anos, quando a saveiro que vinha no sentido contrário virou-se bruscamente para acessar uma estrada vicinal, vindo a colidir frontalmente com o seu veículo.
2: Após a verificação, foi constatado que os dois veículos estavam com a documentação em dia e os dois condutores vidamente habilitados. Com isso. Foi lavrado auto de infração de trânsito para o condutor VW Saveiro por dirigir sob a influência de álcool.
1: Dessa forma, todos os envolvidos foram, ficaram em observação no pronto-socorro para a realização dos exames. Em consulta do sistema informatizado, verificou-se que o condutor da Saveiro já havia sido autuado por dirigir sob a influência de álcool no, no, no último dia 6 de janeiro.
0: A polícia... A serviço da comunidade.
1: E bandidos fazem
2: reféns e explodem caixas eletrônicos no sul de Minas. Quem nos traz as informações é Estela Torres.
3: A agência da Caixa Econômica
2: Federal de São Gonçalo do Sapucaí foi alvo de bandidos na madrugada de hoje. Fortes explosões destruíram móveis e caixas eletrônicos. Segundo a Polícia Militar. Eram quatro bandidos que fizeram disparos de arma de fogo nas ruas e, após o roubo, fugiram levando dois reféns. Eles já foram libertados sem ferimentos. A perseguição está sendo feita em rodovias e estradas rurais. A quadrilha usa uma caminhonete Hilux branca que foi roubada ontem à noite na cidade de Campanha, vizinha a São Gonçalo do Sapucaí. Em Verdinha, agora céu parcialmente nublado, e temperatura em 21 graus. Do sul de Minas, repórter Estela Torres.
0: O Panorama da Notícia a seu serviço.
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato: pregão presencial número 45, barra 2019, segunda retificação. O objeto, aquisição de materiais de limpeza e utensílios diversos para utilização. A abertura adiada para o dia 27 de janeiro de 2020, às 9 horas. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rioparanaíba.com.
2: Vamos saber como está o tempo? E a quarta-feira deverá ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas não deverão passar dos 31 graus de máxima. Há a possibilidade de 90% de que chova 10 milímetros, segundo aponta aí o site Clima Tempo. O repórter Eustáquio Ramos conversa com a meteorologista da CEMIG, Ruane Maia, explicando até que dia o calorão irá permanecer em Minas Gerais.
4: Para explicar os motivos desse calorão nos últimos dias em Minas Gerais e as perspectivas para os próximos dias, a gente conversa com a meteorologista da CEMIG, Ruane Maia, de volta aqui ao é Jornal da Itajaia. Ruane, do Minas está perguntando, até quando ficam essas altas temperaturas aqui no estado?
3: As temperaturas devem continuar elevadas pelo menos até sexta-feira. A partir de sexta tem uma frente fria chegando aqui no estado e as temperaturas começam a cair ali na divisa com São Paulo, no Triângulo, sul de Minas. E a partir de sábado, com o avanço dessa frente, as temperaturas começam a cair aqui na região centro-sul, inclusive na metropolitana. No norte de Minas, continua quente, mas com o avanço da frente, as temperaturas devem cair a partir de segunda, terça-feira.
4: E essas chuvas que vão ser registradas a partir de sexta-feira serão temporais possibilidade de granizo, chuva forte ou aquela chuva permanente durante várias horas nas cidades?
3: Eu staco, tem possibilidade de pancada sim, certo? Principalmente quando a frente chega, que tem o encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio, isso provoca muitas pancadas.
4: Oh, Rua, ainda em relação ao calorão, as temperaturas para esta quarta-feira, para esta quinta-feira, podem ser maiores do que as registradas nos últimos dias?
3: Não, eu com as temperaturas devem continuar estáveis ou ligeiramente abaixo do que foi observado nesses últimos dias.
4: Então, o, o pico do calor já passou.
3: É, já passou sim. Inclusive, com a passagem de uma frente fria bem fraca, agora pela costa do Sudeste, está ocorrendo um aumento da nebulosidade aqui na faixa centro-leste do estado. E nessa faixa, aqui na metropolitana de Belo Horizonte, também ali no Vale do Rio Doce, Vale do Jequichão e Vale do Mucuri, as temperaturas nessas regiões estão um pouquinho abaixo do que nos últimos dias, mas continua quente.
4: E qual que é a explicação, Ruane, para essa onda de calor muito forte nos últimos dias? Quase uma semana aqui em Minas Gerais.
3: Esse período de verão ocorreu uma maior incidência de radiação solar aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, certo? E como a gente não observou nenhuma passagem de frentes frias, fazendo nebulosidade, chuva, as temperaturas vão aumentando gradativamente.
4: Então era uma situação mais ou menos esperada.
3: É, exatamente. É uma situação normal para essa época do ano.
4: Tá certo. Conversamos aqui no Jornal da Itatiaia, mais uma vez, com a meteorologista da SMIG, Ruanio Maia. Ruani, bom dia para você. Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Com Um abraço a todos
1: que o temporal deixou estragos em Belo Horizonte. Júnior Moreira traz os detalhes.
5: Alguns pontos da capital mineira amanhecem ainda com muita sujeira e galhos de árvores caídos por causa do temporal desta terça-feira. A região mais atingida foi a Pampulha, onde houve alagamento de vias e quedas de árvores. Até o aeroporto da Pampulha ficou tomado pela água. Uma casa, bairro Jardim Montanis, na região noroeste da cidade, desabou. Uma mulher estava com com dois filhos e dois netos, quando parte da residência foi atingida por um barranco. Ninguém da família se feriu, mas os três cachorros morreram. O risco de alagamento levou a Defesa Civil a fechar preventivamente algumas avenidas de Belo Horizonte. As medidas foram tomadas nas avenidas Vilarim, Venda Nova, Francisco Sá no Prado, na região oeste da capital, e Bernardo Vasconcelos, na região nordeste. Moradores dos bairros Cidade Nova, São Gabriel e Palmares, na região nordeste de Belo Horizonte, ficaram sem energia elétrica na tarde desta terça-feira. Em alguns pontos, como no bairro Suzana, a energia ainda não voltou. Em 15 dias, já choveu nas regiões centro-sul e oeste da capital mineira, mais que o esperado para todo o mês de janeiro. Repórter Júnior Moreira.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Acordo entre Estados Unidos e China provoca impacto em todo o mundo.
1: E ainda quem pagou a mais pelo DPVAT pode ser ressacido.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10h55...
1: E a Paróquia São Francisco da Chagas, juntamente com a Pastoral Familiar, promoverá em 2020 mais um casamento comunitário, dando a oportunidade para diversos casais se unirem na presença de Deus e toda a comunidade. As inscrições se encerram no próximo dia 31 de janeiro e os interessados deverão levar consigo seus documentos pessoais.
2: Segundo as informações, serão seis meses de preparação e a data da cerimônia comunitária ainda não está marcada. Poder Poderão participar casais que não têm o sacramento do matrimônio e que já esteja em uma união há três anos.
1: As inscrições estão sendo feitas no escritório paroquial em horário comercial e é totalmente gratuita. Outras informações pelo telefone 34 3855 1572.
0: A Polícia a serviço da comunidade.
2: E a polícia militar registrou mais um golpe na cidade de Patos de Minas. Desta vez, um estelionatário usou dados pessoais de um homem, natural de Lagoa Formosa, para comprar um carro zero quilômetro. A farsa foi descoberta quando o lagoense recebeu o carnê de financiamento do automóvel e acionou a PM. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre a localização do automóvel.
1: Segundo o boletim de ocorrências, a venda começou pelo WhatsApp e chegou a ser aprovada pela financeira credenciada da concessionária. No entanto, a usar do Larapio foi ainda maior. Ao saber que estava tudo certo, ele conseguiu financiar 100% do veículo. O estelionatário foi à loja, apresentou documentos e assinou os contratos. Ele também buscou pessoalmente o automóvel.
2: Sados alguns dias, um homem de Lagoa Formosa acionou a PM dizendo que recebeu em sua residência um cara... Um carnê de financiamento. Ele também entrou em contato com a concessionária e disse que não comprou o carro. Neste momento, a empresa também acionou a polícia e registrou a ocorrência.
1: Imagens de câmeras de segurança serão usadas para identificar o comprador estelionatário que não foi localizado pela polícia. O circuito interno da empresa gravou toda a negociação. O Lagoense informou, na ocorrência, que não perdeu os documentos e nem repassou dados para desconhecidos. Ele não soube dizer como a terceira pessoa teve acesso aos documentos pessoais dele.
2: Para 10h48, e quem pagou a mais pelo DPVAT pode ser ressarcido. Voltamos com Júnior Moreira.
5: A partir de hoje, a seguradora líder, empresa gestora do DPVAT, começa a devolver o dinheiro dos donos de carros que pagaram a mais durante o embrólio na justiça com os valores do seguro obrigatório. A solicitação precisa ser feita pela internet. Após enviar o pedido pelo sistema, o ressarcimento com a diferença de valores será depositado na conta bancária do proprietário do veículo em até dois dias úteis. O pedido deve ser feito pelo site restituição.dpvatseguradotrânsito.com.br Repórter
1: Júnior Moreira Agora, 10h49, os policiais penais do complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, de Carmo do Paranaíba, prenderam nessa terça-feira, dia 14, cinco aparelhos celulares e diversas buchas de maconha. A maior parte do material estava em um buraco feito na cela. Dois detentos foram conduzidos até a delegacia civil de Patos de Minas.
2: A apresentação aconteceu no início da tarde no pavilhão. Ah, durante vistoria de rotina, os policiais informaram que as 28 buchas de maconha e três mini aparelhos celulares estavam dentro de um buraco na parede do banheiro. Foi preciso uma espátula para verificar o esconderijo dos infratores e retirar os objetos. O tamanho dos celulares chama a atenção.
1: Segundo os policiais, apenas um buraco pequeno foi feito na parte mais externa da parede, sendo que dentro a fenda era maior. Além disso, os presos usavam uma espécie de massa corrida para tampar o orifício. Todas as buchas de maconha estavam amarradas em uma linha para facilitar a retirada.
2: Os outros dois mini celulares estavam debaixo de um colchão e em cima da cama de um infrator. Os policiais também apreenderam um transformador, baterias e carregadores improvisados. Dois detentos, um de 35 e o outro de 37 anos, foram levados para a delegacia. Ex- Existe a suspeita de que um deles faça parte de uma grande organização criminosa.
1: Agora 10h50, dia histórico para o acordo entre China e Estados Unidos. Vamos acompanhar os detalhes internacionais. O presidente americano Donald Trump e o vice-primeiro-ministro da China Liu He assinam hoje na Casa Branca a primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos. O acordo deve atenuar a guerra das tarifas adicionais sobre as importações do gigante asiático, as tarifas de 25% sobre mercadorias chinesas no valor de 250 bilhões de dólares serão mantidas, mas os 15% que afetam outros 120 bilhões de dólares em mercadorias chinesas que entraram em vigor em setembro serão reduzidos pela metade. Os detalhes do acordo serão revelados durante a tarde na Casa Branca.
2: E acordo entre os Estados Unidos e China provoca impacto em todo o mundo. A reportagem é de Mateus Malaquias.
6: Para entender melhor o contexto desse acordo e quais os reflexos dele aqui no Brasil, a Itatiaia ouviu o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, professor Adriano Gianturco. Por um lado, pode ser negativo para o Brasil, por quê? Porque neste enfrentamento, nesta guerra comercial, o Brasil podia entrar, já na verdade entrou, ou seja, se a China está comprando menos dos Estados Unidos, está comprando mais soja, por exemplo, do Brasil. Agora, com esta nova perspectiva de um acordo, a China então supostamente irá comprar mais dos Estados Unidos de novo e poderá talvez comprar menos soja, como carne e outros produtos brasileiros. E isso pode ser negativo para o Brasil. De outra forma, do outro lado, de forma geral, visto que este acordo... É, poderá fazer crescer o PIB mundial mais, estar positivo para o Brasil como para o mundo inteiro também. Então, nesse contexto, é um acordo, essa primeira fase, que tranquiliza o mercado internacional. O mercado internacional, com certeza, as perspectivas de crescimento do PIB mundial, desta forma, se tornam, elementos mais positivas. Pensando em alguns pilares importantes nesse contexto econômico, nesse acordo, as tarifas, então, entre os dois países, eu entendo que devem ser mais fáceis de serem negociadas. Sim, pois é. Do ponto de vista concreto, o que prevê este acordo? O documento ainda não está público. Tem algumas informações, porém, mas será público pouco mais da assinatura mesmo. Então, do que se trata? Parece que vai se tratar de, primeiramente, uma questão de tarifária, ou seja, os Estados Unidos baixarão as tarifas de 15% para 7,5% sobre alguns produtos. Por outro lado, a China se compromete a não fazer as chamadas desvalorizações cambiais competitivas ou seja, não desvalorizar a própria moeda para facilitar as exportações. Ao mesmo tempo, a China se compromete em comprar mais produtos agrícolas, maquinários, etc. Parece que também tem algumas cláusulas, artigos sobre eh, questões de propriedade intelectual, que também é outra antiga reclamação ocidental toda, na verdade, contra a China, e uma certa abertura comercial na área de energia, esporte, TV, informação, comunicação, etc. Ouvimos o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, professor. Adriano Gianturco, repórter Matheus Malaquias.
1: Agora 1054, quase 20% da população brasileira já tem conta em bancos digitais.
5: A última palavrinha da moda é um tal de cashback. Mas o que é isso? Esse tal retorno vale mesmo a pena? Ou isso é pegadinha?
7: Quem explica é o consultor financeiro, Matheus Machado. Cashback é uma palavra em inglês que basicamente significa dinheiro de volta. Ou seja, ao fazer uma compra... Parte do que você pagou ela é devolvido para você. Aí a gente vai ter algumas modalidades que a gente pode tratar aqui, mas basicamente é, eu compro um produto que vale 100 reais, está custando 100 reais ali e me dão 10% de cashback, significa que eu vou ter 10 reais de volta. Não é desconto, é tá? dinheiro de volta.
5: Pois é, mas por causa desse dinheiro de volta, desse cashback que eu recebo, eu posso perder o desconto, por exemplo, do produto?
7: Não, uma coisa ela não limita a outra todos os sites que têm cashback, independente se eles estão fazendo promoção, dando descontos, o que ele continua existindo. Por exemplo, tem um programa específico de cashback que você instala uma extensão no seu navegador. Então você tem lá Internet Explorer, Google Chrome, você vai lá, instala a extensão desse programa e ele te avisa quando o site que você entrou tem cashback. Então, por exemplo, esses dias eu fui reservar um hotel, recebi 8% de cashback e antes eu não sabia que o site dava cashback. Quando eu entrei, essa extensão me me avisou. Então, assim, desconto é uma coisa, cashback é outra e normalmente eles são acumulativos, eles se somam. Dentro desse exemplo que você deu, que você comprou um produto,
5: recebeu 10 reais é, de cashback, de volta, né? esse valor que você pagou. Esse valor fica ali no site, mas ele tem o mesmo valor de real? Ou seja, esses 10 reais
7: são 10 reais mesmo para eu comprar outro produto? Exatamente, eles são 10 reais de verdade. Agora, os programas eles variam. Alguns programas você pode pegar esse dinheiro de volta e transferir inclusive para sua conta corrente. Então, você vai literalmente poder sacar esse dinheiro. Agora, outros programas, não. Ele vai ficar como um crédito lá dentro da plataforma, dentro do site e quando você volta naquela empresa e quer comprar outro produto, você já tem um saldo. O preço do produto não muda. É o mesmo preço. Se você pesquisar na internet, você vai olhar. É o mesmo preço. Então, os seus 10 reais, eles valem 10 reais quando no mercado tradicional. Matheus, me parece muito bom para o consumidor. Tem alguma pegadinha nessa história? Normalmente, não tem, porque os programas de cashback eles são mais um atrativo é para fidelizar o cliente então igual as empresas fazem promoções igual as empresas fazem um programa de recompensas, o cashback é mais um, é para dizer para o consumidor compre na minha loja, porque além do desconto, ou além de eu ser uma grande loja, eu ainda te dou esse benefício que é, parte do seu dinheiro de volta na verdade a gente não tem nada a perder eu sou uma experiência viva de que já ganhei bastante com cashback
5: Vale lembrar que estas são vantagens para quando você realmente precisa e pode comprar. Repórter Júnior Moreira.
2: Agora 10h57 e salário mínimo sofre novo aumento no valor de 6 reais.
8: Apesar de um aumento de mais R$ reais no salário mínimo de mil e para R$ e reais anunciado ontem, cobrir a inflação, segundo Fernando Ferreira Duarte, que é supervisor técnico do Diese, se a correção apenas pela inflação for adotada como regra, o salário mínimo vai aumentar menos a partir desse ano. É isso
9: mesmo, Fernando? É isso sim, Edilene. É, este ano, o salário mínimo ele foi corrigido pela inflação. que é uma notícia importante nesse momento, que a expectativa era de uma inflação mais baixa, mas o índice de dezembro foi além das expectativas e fechou o mês em 1,22, o que ao longo do ano deu uma inflação de 4,48. Isso propiciou um aumento extra agora para o salário mínimo, dado que o governo se comprometeu a reajustar o salário mínimo pela inflação. Contudo, a sistemática que vinha vigorando até o ano passado era de inflação mais PIB dos dois últimos anos anteriores. O PIB de 2018 foi da ordem de 1,1%. Se a sistemática ainda estivesse valendo, o salário mínimo teria que ter sido reajustado para 1.057. Então, neste momento, a notícia anunciada ontem, é um, é um motivo para comemorar, mas ao mesmo tempo há uma preocupação no horizonte de uma política que não ao longo do tempo, não aumente de fato em termos reais o poder de compra do salário mínimo. Se
8: a regra nos últimos anos fosse o aumento só pela inflação, quanto estaria o salário mínimo
9: hoje? Pelos nossos cálculos, um cálculo que nós temos feito é que de 2004 o salário mínimo era R$ 260,00. A inflação do período até dezembro de 2019 foi de 130%, o que daria uma correção do salário mínimo apenas pela inflação, o salário mínimo ia ficar na ordem de 598 reais para repor é 130%. Então por que que é essa diferença? Porque nos últimos anos houve uma política é de aumento do salário mínimo e baseado Em determinado momento, pelo crescimento do PIB de dois anos anteriores. O que dá essa essa diferença enorme que as pessoas muitas vezes não percebem de um ano para o outro, mas que no longo prazo a gente consegue perceber.
8: Ou seja, se for só pela inflação, a população está na água. Deu ruim? É,
9: nós temos que ter. pensar numa política de longo prazo, porque uma política não não há como recuperar o salário mínimo de um ano para o outro, mesmo a gente entendendo que o salário mínimo é não fecha no final do mês, falta recursos para fechar o orçamento no final do mês para quem ganha o salário mínimo, mas não há como fazer uma política abrupta e sim de longo prazo. Então nós temos sim um, uma preocupação com essa política de não ter uma política no longo prazo e sim agora anunciado Reajustar a pena pela inflação. Fernanda, para a gente fechar
8: rapidinho, esse aumento de mais R$ reais tem um impacto efetivo na renda mensal do trabalhador
9: ou não? Bom, é. Pra, pra trabalhadores de baixa renda, qualquer é, aumento tem, sim, impacto efetivo. Você imagina aí um trabalhador é, que em Belo Horizonte que o mês passado gastou 440 e é, e quatro reais e centavos comprar uma cesta básica. Então, um trabalhador compromete muito do seu orçamento com a alimentação e os gastos necessários. Então, seis reais faz sim diferença, Edilene. Agora, é importante que no longo prazo esse aumento seja mais robusto.
8: Nós ouvimos Kátia Pereira Fernando Ferreira Duarte que é o revisor técnico do Dias Repórter Edilene Lopes
0: você caminhou conosco. Pelo panorama da notícia, o conhecimento dos fatos faz
2: de você um cidadão ativo. Agora 11 um. Panorama da Notícia é um oferecimento de Semirim.
1: Você acompanhou a edição 117 do Panorama da Notícia? Reveja novamente esse programa pelos nossos canais digitais. Agradecemos a sua audiência e mais informações durante nossa programação ou em nosso site.